0: Hola, muy pero muy buenos días, muy feliz sábado, muy buen fin de semana. Es mi oración que cada uno de los que oyen estos audios y yo también en particular seamos confrontados con la palabra y terminemos esta semana con un balance de haber crecido un poquito más conociendo a nuestro Señor, caminando con Él, que es lo más maravilloso que tiene la vida cristiana vamos a empezar a ver el capítulo 11 de este apasionante libro, entramos ya en la parte final, son 14 capítulos y vamos a ver acá un cambio de figuras eh, el, las figuras las figuras eh, primeras que había tomado el profeta Oseas, el tema de una mujer adúltera, una mujer prostituta, como le mandó a Oseas a casarse con Gomer. Este, ahora, si bien con la misma misericordia, con el mismo amor no correspondido y con la misma insistencia, Dios se va a mostrar como padre, como un padre que llamó a su hijo de Egipto y que lo, y que lo crió, lo alimentó, le enseñó a caminar y luego fue un hijo con Tomás, un hijo rebelde, un hijo que lo dejó de lado. Así que vamos a leer entonces, este, para acá tenemos mucho para tomar porque si bien Dios se revela como padre en el Antiguo Testamento, padre de Israel, la figura de padre a hijo... Recién se ve cabalmente en el Nuevo Testamento, cuando aceptamos al Hijo. Ningún judío llamaba a Dios Padre, era el Señor, era Donaban y, y mencionaban el, el, el nombre para no quebrantar uno de sus mandamientos. Pero eh, si bien Dios había revelado como Padre, acabemos vemos un, el corazón de un Padre, un Padre amante, un Padre que debería castigar muy duramente por el nivel del pecado, la gravedad de los pecados de su pueblo, sin embargo, otra vez usa de su misericordia, otra vez eh, los perdona, otra vez los llama a la comunión con Él. ¿no? Vamos a leer entonces, por lo menos los primeros siete versículos. Dice la palabra de Dios, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerios. Note hermanos, con el, el tono que habla Dios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, como un padre a su hijo, ¿no? tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Mire cómo Dios da la verdadera causa, ¿no? Nunca había habido un un cambio de actitud en el corazón del pueblo versículo 6 caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas las consumirá a causa de sus propios consejos entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el altísimo Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. No sé si podés ver, amado hermano, amada hermana, el corazón de Dios mostrado, abierto en estos textos, mostrando una vez más el amor de Dios por su pueblo. Y nosotros podemos eh, decir amén, porque nosotros hemos experimentado ese amor en la manera sublime, de aceptar a Cristo Jesús. Hay una frase que me gusta repetir a mí, la leí hace mucho tiempo, decía que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios, ¿no? Así que acá dice el versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo y es una figura recurrente. En el Antiguo Testamento Dios se muestra como padre, ¿no? Este, por ejemplo en Éxodo 4, 22, este, Dios le habla a Moisés y le dice, este, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva mas no has querido dejarlo ir, he eh aquí que yo voy a matar tu hijo, tu primogénito, antes de la décima plaga, esta tan severa, de la muerte de los primogénitos. ¿no? Yo quiero enfatizar el tema de que Dios llama a su pueblo mi hijo. ¿no? También en Isaías 43, por ejemplo, dice. ¡Ay, qué hermosos pasajes! El corazón de uno se conmueve. Dice ahora así, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú, ¿no? O sea, tu creador, tu formador, este, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate. ¿no? Hermosos, hermosos pasajes, pasajes para, para este, regalar, Pero ¿no? donde Dios se revela sobre ese pueblo como, como un padre. ¿no? Y dice que de Egipto llamé a mi hijo, o sea que este, si bien Mateo 2.17 aplica, eh, para Mateo es el cumplimiento de una profecía mesiánica bueno, puede ser claro este, también cuando este, Jesús huyendo de Herodes eh, se va un tiempo a Egipto con su padre putativo y su madre este, si bien, claro, esto también tiene una, una confirmación en, en, en Jesús primordialmente se refiere cuando Dios saca de la esclavitud de Egipto a su pueblo Israel. ¿no? Bueno, muchos textos de Ezequiel 16 habla de una figura sublime, de un bebé abandonado, una niña que desecharon, que la tiraron al desierto, que estaba envuelta en sangres, y Dios pasa y la lava, y le quita la sangres y la alimenta, y bueno, y al final termina siendo una, una... dice que le crecieron los pechos, y bueno, después termina yéndose tras los amantes, ¿no? En el versículo 2, este, dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban a los ídolos ofrecían saumerios el 3 dice, con todo eso le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba, y así llega el 4 en el 4 este, diciendo que este eh, eh, le trae, eh, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fue para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Hay algunos comentaristas que piensan que se está refiriendo con, como, como un hombre, un agricultor, trae a, su, a una vaca, un buey y lo trae con las cuerdas y le saca de las quijadas, porque se menciona acá las quijadas, eh, y le pone el alimento para que coma, para que descanse de lo que ha trabajado. Eh, inclusive el hebreo acepta totalmente esta traducción. Pero si uno viene leyendo, desde el versículo 1 habla de la figura de un hijo. Y me, me encanta cómo traduce la versión popular, la versión que dirigió don Eugen Laida, quien tuve el privilegio de conocer. Eh, bueno, ellos dicen que este significa, como muchos otros intérpretes, también, ¿no? Que es una figura maternal, donde eh, Dios se identifica como una madre no solo como un padre, sino como una madre que lo acerca a las mejillas y, le, y, se, y lo pone en una actitud como de amamantamiento ¿no? No quiere decir que Dios sea mujer, sea femenino pero es una forma que tiene Dios de identificarse también maravillosa, maravillosa figura este, este, es más, uno de los nombres que tiene Dios es el Shaddai, que significa el de pechos grandes, ¿no? Eh, que se traduce el Omnipotente. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo reaccionás a pasajes como estos Dios es nuestro Padre. Y como no castigó a este pueblo como debiera, en nosotros se cumple aún mayormente esto de su justicia por el castigo al Hijo. Esto es maravilloso, hermanos. Este, Dios nos bendiga para poder alcanzar plenamente el comprender el amor tan grande.